0: Overwatch 2, Cyberpunk 2077 y Battlefield 2042 tienen unos lanzamientos totalmente fracasados. La pregunta es, what the hell is going on? <ríe> ¿Qué está pasando? Overwatch 2 eh, se une al club de lo que viene siendo eh, los videojuegos más recientes, por decirlo así, con unos pésimos lanzamientos. Desde ataques DOS por hackers que hizo imposible jugar, hasta hace unos días y luego la política de los mensajes de texto con el SMS Project requerido por todos los jugadores. Ya ambos problemas han sido resueltos en su mayoría, pero no ha dejado de sentirse amargo el lanzamiento. Desde su lanzamiento hasta básicamente el domingo, casi todas las noches han sido de nuevas actualizaciones que buscan de alguna forma resolver todos los problemas de lanzamiento. La pasada semana discutimos lo que estaba pasando. Así que te invitamos a que veas ese episodio. Pero en este episodio, sin embargo, eh, queremos revisitar otros videojuegos que han sufrido de épicos, desastrosos lanzamientos y analizar el por qué está pasando esto en la industria en los pasados años. Así que permítanme ilustrar la situación, ¿ok? Y estoy aquí, busqué la, la, el apoyo de la gente de GameRant.com y busqué los 10 videojuegos eh, más desastroso según ellos eh, ¿verdad? por los pasados años y, y quiero comenzar con este este es el número 10, ok, vamos a ir bajando hasta llegar al número 1 eh, este es el número 10 Anthem <risa> <risa> oh, my. mira es cómo rápido un momento, un
1: momento, 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 momento. Wait, espérate,
0: wait. espérate, espérate Ahí está, mira, este tiene... <risa> okay, 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 Sigue okay, para el okay. número 9. So, no, espera, adelante. Anthem. Eh, este lanzó en febrero 22 del 2019. Lanzó eh, para PlayStation 4, Xbox One, eh, para Windows y, y fue un desastre ante los ojos de todo el mundo y todo se vio... Desde que íbamos en camino Que nosotros fuimos a verlo emocionados Al, a, al EA Play en Los Ángeles eh, Y fue horrendo okay? Fue algo que una de las peores experiencias Después de ir con todo el deseo del mundo Que nos enseñaran un trailer En vez de dejarnos jugar ¿vale? El número 9 Assassin's Creed Unity ¡Wow! Salió en el 2014, en noviembre 11 del 2014, <risa> no Eso le fue absolutamente es nada que Un clásico, que tuvo, un clásico.
1: No, no solamente tuvo problemas que vino bogeado, sino que también tenía problemas de servidor o así era, o era que solamente era bogeado.
2: Era bogeado. No, bro,
0: eh, era, era lo, lo. Ellos tuvieron todo lo que le puede pasar mal a cualquier videojuego, lo tuvieron ellos, ¿ok? O sea, esa, esa fue su, su realidad. Eh... Por supuesto, como dice el título, eh, el número 8, Cyberpunk 2077, ¿verdad? Pues tuvo sus problemas también. Es interesante, ya voy por tres. Pero sin embargo, de estos tres podemos decir que Assassin's Creed lo mejoraron lo suficiente como para que fuera jugable. Anthem ya no está. En el caso de Cyberpunk 2077, eh, tú puedes ahora mismo jugarlo y tener una experiencia espectacular porque es un buen videojuego hoy. Okay, siempre hoy, lo ha sido, hoy.
2: siempre lo ha sido.
0: Nah, eh, si lo tenían en PC ahora, ahora, ahora Pero en mismo. consola, ya ahora todo el mundo puede estar en la misma página, ¿ok? Lo que pasa es que esos malos ratos tienden a dejar ese sabor algo en la, en la boca de uno como que. Como chocado. uno
1: que lo más probable vamos a ver en esta lista más adelante.
0: All right, seguimos, seguimos. Fallout 76 es el número. <risa> 7, <okay>? Era... <risa> Octubre mamana 23 mamana, del 2018, right? Fallout 76 tuvo un lanzamiento pésimo de parte de Bethesda en el sentido de que la, de, los mismos fanáticos hacían
2: What the hell is this? O
1: sea, que ¿Y tú sabes qué está pasando aquí? Ajá. Y tú sabes que estaba mal cuando hasta los fanáticos estaban diciendo que estaba mal.
0: Claro. Eh, y, tu, y ellos ahí emocionados con su videojuego. Eh, it wasn't it was 16 expect.
1: times larger than Fallout
2: 4 Hey, medimos oh, yes. las patas. Yes. Nos disculpamos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, otro videojuego que este salió en septiembre 30 del 2010, pero hay que mencionarlo porque tiene nombre y apellido. Eh, se llama Final Fantasy XIV. ¡Oh, wow! Final 14, el original. El original. The original. Eh, what? That was all craziness. Ok, este, esto estamos hablando de que fue fatal en su lanzamiento, tuvieron que traer hasta gente para rescatarlo votaron o sea, el
1: estudio eh, el, el, el equipo que hizo el juego, pusieron un equipo nuevo, después no, se... pues lanzaron lo que fue A Realm Reborn y de, de ahí entonces hemos visto como poco a poco ha destronado a World of Warcraft, cual por años nunca se pensó que iba a suceder y sabes qué, Final Fantasy XIV hoy en día se vino de la ceniza renació y ahora es el duro de los MMO en la industria nadie lo puede tocar ahora mismo
0: Ajá, que, que volvemos No es la norma, o sea, esto no pasa todo el tiempo De hecho, Normalmente muchas cuando compañías Se pagan, pueden ir ajustes a cuentas de esto ¿okay? eh, Vamos con el próximo Salió en el 2014 El 11 de noviembre Hasta los otros días Todavía le estaban terminando de, de añadir cosas Y arreglar cosas Vamos a ponerlo así Tuvieron que regalar hasta la vida Con tal de que la gente estuviera feliz eh, con la compra de este videojuego Me refiero Halo de Master Chief Collection
2: oh, ¡Wow!
0: Okay. ok, vamos a estar claros De los vamos primeros proyectos claros. grandes De 343 Industries Sí, man. Y, y al <risa> principio fue el mega flop, las cosas no estaban saliendo bien, ¿verdad? Ya tuvieron que regalar, eh, tuvieron que traer, empezar a traer más juegos y decir, no, no, no espérate. Por lo más menos, más. menos. No, no se fueron infinitos. A la gente
1: se le olvidó que hasta ahí le hicieron un remake a Halo 2 de tan malo que fue ese juego.
0: Sí, man. Eh, de, de verdad que es lamentable. Eh, vamos con el número 4. El número 4 eh, es otro de esos juegos que, que se dieron en el pecho, se emocionaron Dijeron nosotros vamos a traer una experiencia nunca antes visto. Que eh, honestly it's true. Pero, pero simple y sencillamente they overhyped it. Salió en agosto 7 del 2016. Eh, y hace poco estrenó en, 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 en el Nintendo Switch. Eh, y es No Man's Sky. Ok. No Man's Sky. It's a Man, very I... awesome game right now. Está espectacular Bro. hoy, pero wow.
1: Si existe un juego con el mejor Redemption Arc en toda la industria De los videojuegos Es No Man's Sky Porque yeah. meramente que todo el mundo estaba hypeo con ese juego Lamentablemente no salió con lo que Todo el mundo se imaginaba que iba a ser Pero con el tiempo que hizo la gente De Hello Games se quedaron callados y dijeron Vamos a ponerlo a trabajar y poco a poco vamos a estar Dándole las cosas y poco a poco y poco a poco Y mira dónde estamos ahora que a la opinión Pública de No Man's Sky se fue del, el, de los Peores fracasos de todo el tiempo a uno de los mejores Éxitos actualmente
0: Sí. hoy día cuando estamos hablando de videojuegos que, que necesitan eh, estar online para poder funcionar o sea lo vemos como algo normal y siempre lo vemos como algo normal cuando tiene juego multijugador pero sin embargo hay un título que decidió ser eh, requerir conexión online cuando era single player y lo lanzaron en el 2013 y se llama Sim City oh wow, first... wow. <laughs> <Whoa. Crazy. laughs> was not expected that one right eh...
1: hace años yo no escuché ese título bro. Yeah. mano
2: ese
0: desastre eh, yeah. Sí, esa es
1: la palabra para, para describirlo desastre.
0: So, pero volvemos decisiones o sea decisiones querían probar cosas nuevas y ahí tienes el resultado it was not good okay? eh, entonces voy a hablar del próximo videojuego yo creo que las expectativas eran enormes por la franquicia que es. Pero eh, hay una publicadora que es un poco más ambiciosa y egocentrista que el resto del mundo y se encargó de asegurarse de que este juego eh, no le fuera bien en su lanzamiento. Por las decisiones que tomó, salió en noviembre 17 del 2017 y es Star Wars Battlefront 2. I
2: mean, se conoce
0: eh... como Loot eh, ¿Cómo se dice? De loot royalty, por decirlo así. Porque esta gente lo que hicieron fue embarrarla con la cantidad de, de, de loot boxes y cómo funcionaban los, los, exacto, las microtransacciones. Sí, ¿no? o sea, y... Las microtransacciones no es problemático. El problema es cuando... Si la,
2: sí, no, es que la recompensa de los loot bots daba una ventaja bien significativa en, en el juego Y todo el mundo como que no, para la porra Pero por esto? qué, pero
0: por qué, porque se supone que las microtransacciones no afecten el gameplay Se supone Ahí es donde te el si es que eso, esos win, personajes... Si es pay to win, ahí te la han visto Y ese fue el problema que ellos tuvieron que Ajá, específicamente
1: sigue. que Cuando tú Escogías los personajes pues, Porque tú jugabas Battlefront tú, tú normalmente Eras un miembro De la resistencia Del, del imperio Pero siempre había En esos momentos Que tú podías transformarte En uno de los personajes Principales de O secundarios De, de Star es. Wars Sea Luke Skywalker Leia Darth Vader Obi-Wan Lo que sea Pero esos personajes Tú tenías que desbloquearlo Entre que haciendo Un level up Bien masivo o por los loot boxes. ¿Y qué es lo que pasa? Uno no controla qué es lo que te viene en el loot box. So, básicamente, habían personas sí. que estaban jugando el juego horas y horas y horas largas y no encontraban ese personaje y nunca podían utilizarlo. Sí, no bueno, iban con alguien que sí lo tuvo, ¿estaba dañado?
0: Así mismo es. Por lo dije. menos lo arreglaron right. varios años pues, después. Pues entonces, vamos ahora con el número uno. Y el número uno, Rrr, como pueden entender, ¿quién va a ser? Son nuestros VIP Limited Edition de Pedro, yeah. Let's go. Pedro González, Rogue State Agent, Max Berrios Cruz, José Rosado, Ionel Álvarez, José Esquilín, Noel Santiago y GR Gaming PR. Oye, y recuerda que tú puedes ser parte de la familia extendida de Yo Soy Un Gamer entrando a patreon.com. slash yo soy un gamer Escoge uno de los tres tiers De esa manera Tú nos apoyas A nosotros Para continuar Haciendo un contenido Espectacular Exclusivo para ti Porque los Patreon Tienen un contenido Que no tiene nadie Incluyendo el podcast De Hablando Gaming Así que Dense la vuelta por allá Patreon.com Slash Yo soy un gamer Alright By the way Hambo Dime tú, tú sabes que
1: jueguito También se pudiste utilizar Para esa lista que dijiste Pero no porque tuvo problemas Sino porque Los servidores de PlayStation Network Se murieron cuando Salió ese juego So con cuatro
0: Yeah. También pudiese, pudiésemos incluirlo Al igual que Battlefield 2042 Que no es el número uno ¿Quieren saber cuál pusieron Shockingly. como número uno? Wait,
2: wait, wait, yeah. wait, wait, wait
0: espera, espera Battlefield 2042 no es el número uno No está en el top ten ¿Qué? ¿Puedo
1: ser Battlefield Hardline?
0: No nope. ¿Están listos? ¿Battlefield 5? Están listos este, este es el número uno de la lista de, de la no gente No sé ni de Game qué Rant esperar No sé ni qué esperar Sí, pero vamos a ver Si cuando yo lo diga les hace sentido este juego, este juego eh, salió el 21 de octubre de 2019. 19. Lo lindo es que este juego sale todos los años. Así que no hay razón por la cual podría ser tan horroroso. Güey, ¿no es WWE, WWE 2K? WWE, yes. 2K 20 yeah. señor. <ríe> WWE. Que el desastre. 20, el desastre, que es como se le conoce por todos lados, es el que ocupa la posición número uno. Eh, y definitivamente, pues es una de esas cosas que tú dices, oh my God. Y que eh, yo viajé que, para que, verlo. Que el choro de reggae es más, es más, un
1: momento. El desastre era Sin City esto tiene que ser el, el Apocalipsis. Fue ese juego.
2: Loco, para que Toy Luis un videojuego anual se tomara una pausa, descartaran el Engine, tuvieran que empezar desde cero. Loco, eh, para un videojuego Grande como este, es bastante significativo Y es más, la salida de un desarrollador Como Jux, que saliera A mitad del desarrollo, esto decía Todo desastre
1: Quienes llevaban 20 años trabajando En juegos de WWE Desde los, desde los finales de los 90, ya van trabajando en juegos de WWE
0: Sí, mano eh, Pero se puede entender Por qué está ahí, todo esto Son juegos que le ha ido fatal Mano, es la realidad eh, Pero a quién no le está yendo fatal a la red más poderosa de Claro. Así que los invito a que se den vuelta por cualquiera de las tiendas Claro y cambien su internet, ya sea fibra óptica o busquen los celulares del momento y se conecten a la red número uno de Puerto Rico. La red poderosa de Claro. Oye, si son como nosotros, pues mira, te pones ahí para lo tuyo y te puedes llevar un, un fold, ¿verdad? Mira, 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 como nosotros, mira, mira. Vale el enseña. Fold 4. Vale Está disponible. enseñar el tuyo. Enséñale tu fold. Oh. Saca eso, saca eso, saca eso, saca, eso saca eso de Escóndelo, él. Escóndelo, escóndelo, escóndelo Pero <risa> sin embargo, oye, hemos estado hablando de eso Mario está a punto de ir a buscar su eh, iPhone 14 14 ¿cómo? Pro Pro Ok, porque él no quiere no el, max, el, el pro. Él quiere el pro, él no quiere el max. O sea, tiene problemas de tamaño y él quiere. Exacto. El pro, eh, lamentablemente,
1: exacto. esos celulares como el Fold son muy grandes para
0: mí. Yes. Así que, claro, la red más poderosa, auspiciador oficial de Yo Soy Un Gamer en todas sus plataformas. Pero vamos a, vamos a continuar con el tema y les quiero preguntar esto. ¿Qué está pasando, mano? Porque cuando usted pone a ver, nosotros mencionamos juegos de Electronic Arts, de Ubisoft, de Bethesda, de, de Square Enix, eh. De tu Estas son plataformas principales. O sea, estos son, esta gente son los que corren lo que es la industria de videojuegos, ¿verdad? Por supuesto, con, la, con lo que es Xbox, PlayStation, Nintendo. Pero ninguno de estos es Xbox. Bueno, sí, Halo. <risa> Halo. Yeah, yeah, yeah. Todos cayeron ahí. O sea, a la hora de la verdad, eh, tenemos compañías enormes sacando productos que no sirven. ¿Qué rayos está pasando con esto y cómo se puede pre eh, prevenir?
2: Ah, yo entiendo que eh, depende de la situación. En, en Toy to como mencioné, yo se fue a mitad del desarrollo por diferencias con, con, eh, con la publicadora de Two Interactive, que este Cyberpunk, un montón de desastres, este, falta de manos, falta de presupuesto, no tuvieron el tiempo necesario. sí. Eh, es depende de las circunstancias y yo creo que manpower hasta posiblemente sea lo que a, esté faltando en la industria del videojuego y es lamentable porque muchos de, de, de estas personas trabajan larga hora así que el el, el, el cereal de, de esta gente el casting crunch va a ser uno más alto porque contra el manpower que uno necesita para desarrollar videojuegos hoy día es, es Tan absolutamente grande que, que a mí me sorprendió la transparencia De, de CD Projekt Red, de Decir, ah, estamos trabajando Tenemos ciento, ciento y pico de personas Tenemos 300 personas trabajando en esto Son diferentes circunstancias Pero yo entiendo que mayormente se debe A, a manpower trabajando en los proyectos
1: eh, una cosa que yo creo que lo podemos añadir a eso Es que también las decisiones que hacen los ejecutivos Con los deals que hacen con otras compañías Al momento de lanzar una, un, un juego A veces afectan el tiempo que le dan a los desarrolladores Hello, lo vimos con Son city project ready y lo hemos visto con Múltiples otros juegos que tienen este ¿Cuál es la palabra? Como que tie-ins Con otras cosas, por ejemplo, tienen un juego de Nintendo Y hacen un, una promoción con, con un McDonald's para que tienen juegos Así relacionados con eso, tiene todo esto Que se junta con muchas cosas multimedia y cuando tú dices, meramente tengo que atrasar el juego, eso significa que la traza todas esas otras cosas. Entonces vemos ahí, los ejecutivos se quedan como que, meramente no, tenemos que lanzar esto porque tenemos que hacer este dinero porque si no vamos a perder el dinero de todas estas cosas si no lo lanzan en este momento. Y en muchos de esos casos vemos las consecuencias de los juegos que han lanzado, sean como títulos, como los como Cyberpunk, como lo que le pasó a Unity en ese en ese momento que fue acabando de moverse de, de, de generación. Eh, el mismo Nomad Sky, que en ese caso... Yo creo que ya fue, fue que habían prometido Más de lo que podían hacer para un, un estudio Indie en aquel entonces, bien pequeño Y son múltiples los factores A veces también depende de que Y de nuevo No, no digo más los lo desarrolladores Sino más los gestos de estudios Que quieren implementar unas ideas nuevas Para una audiencia que tal vez no, quieren, no están all for Para aceptar unas cosas que ellos quieren implementar Porque no le hacen sentido para ellos O porque en aquel entonces Tecnológicamente no estábamos ahí Como por ejemplo y ahí tirando un juego single player como Sim City, Always Online, cual todavía este sol de hoy no hace sentido, sino un juego single player.
0: Y ahí, es, y ahí es donde vamos, porque dentro de todo tú tienes de repente los ejecutivos metiendo la cuchara, incluso yo creo que uno de los errores grandes es cuando tú le pones una misión a un estudio que no tiene experiencia en ella y elevas las expectativas. Okay? Y eso lo vemos mucho en la industria. Hemos visto como de repente vienen y le dicen a este estudio, mira, tienes que sacarme esto para que funcione de esta manera. Y dice, pero es que yo nunca he hecho eso. En I've never done that. Tú sabes. Y tú quieres que sea exitoso y hasta va a meter un montón de dinero. Dice, sí, pero te tienes que ser arriesgado. Dice, oye, si tú tienes un, 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 un establo de estudio, escoge el correcto. Ponle los proyectos correctos en las manos. Y sobre todo los ejecutivos. Yo creo que el problema grande aquí viene siendo los ejecutivos. Y ustedes, o sea... Mi equipo sabe que yo conozco a varios y me reúno con ellos. Y tenemos gente, conversaciones. Por ¿Perdón?
1: Por lo menos ellos son buena gente. Sí. Lo hemos
0: visto. Eh, pero, pero cuando estamos hablando y tú te das cuenta de la mentalidad, o sea, de cómo unos piensan versus otros, y tú dices, hay, hay gente que de repente tiene ejecutivos que lo que tienen que hacer es buscar el negocio, pero sin embargo, meten la cuchara en la producción de hecho estamos hablando de esto lo único que me viene a la mente era eh, como se dice los de Warner dañando las películas tú sabes y todas las cosas o sea siempre siempre me viene eso a la mente cuando tocamos un tema similar a este Pero,
1: para nosotros Hambo que yo sé que Manuel y yo eh, pasamos eh, te vemos mucho a la lucha libre nosotros hemos visto cómo los que los higher ups dañan la experiencia de la gente que ve ese producto y, y no fue hasta recientemente que hemos visto como que ese alivio con el cambio de, de jerarquía en esas compañías
0: sí, mano, pues, pues ahí es donde vamos. O sea, cuando tú dices por qué está pasando y si se puede prevenir, es más, para decirte más, si nos tenemos que preguntar si la industria de videojuegos está a punto de colapsar a cuenta de eso, porque son son cosas que okay. tú dices cuando de repente tú ves a los grandes escrachándose, tú dices, la presión por hacer dinero te lleva a tal nivel de que tienes que sacar las cosas aunque no estén completas y pensar que después las vas a arreglar y que vas a tener Redemption Stories como la que tuvo No Man's Sky, como la que tuvo Final Fantasy XIV, como la que espera tener Fallout 76. ¿Tú me Para entiendes? 2 hasta cierto nivel. Exacto. O sea, is that o sea, is that the way to sell? Para el sí. film 2042, la gente está diciendo ahora, mano, el juego corre bonito. ¿Me entiendes? O sea, Betty juegalo ahora. O sí. Sea, Dude, no es ahora, es when you es launch. Cuando lo
1: lanza.
2: Yeah. Pero una de las cosas que a mí realmente me preocupa sobre sobre el rumbling que hay de que un colapso de un corazón en la industria de videojuegos es simple, es mayormente en los en los proyectos AAA, porque ahora mismo los, los presupuestos son estúpidamente grandes, especialmente de, el, el presupuesto que tiene GTA 6 es como que estúpidamente grande y las expectativas que tienen <ríe> y las expectativas que, que, que tienen las publicadoras como que como Mar Mario mencionó es que tienen que cumplir ciertos deadlines afecta, porque es mejor un juego atrasado que un proyecto malo porque realmente afecta grandemente a todo el mundo, por algo es que personas siempre dicen, ah los videojuegos indie, como que realmente los videojuegos indie van a estar ahí y, y no creo que se vayan a afectar tanto por esto
1: la, la sabiduría que el señor Miyamoto dijo todos esos años atrás todavía sigue en efecto un juego atrasado puede terminar siendo bueno pero un juego que lanza malo se puede quedarse con ese estigma por todo su
0: Estoy de acuerdo. Y por eso tenemos una lista. ¿Me entiendes? Por eso mismo tenemos subiendo? una lista. Y mira la reacción de todos nosotros cada vez que iba mencionando cada cual. Uh, 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 uh. O sea, fue una de esas cosas que no, hice Por ahí tengo el póster de antes,
1: que lo me, quiera me dice. Me duele en
0: el alma nada más cuando se escuchó. O sea, así fue, así fue. Me acuerdo el nombre. Y hago, oh my God, yeah, that was horrible. O sea, tú no quieres que eso pase en la industria. Yo no creo que esto. O sea, esta situación per se. Eh, vaya a causar un colapso en la industria simple y sencillamente es el hecho de que tiene bueno se siente por un juego un, por un juego eh, mira cuando te pones a ver hay veces que es un beneficio el que pase esto y pasó con Cyberpunk 2077 después de Cyberpunk 2077 todo el mundo decía yo no quiero ser otro Cyberpunk y uh -huh. se hicieron cambios en las diferentes estudios con tal de no ser el próximo cyberpunk, ¿me entiendes? Y, y yo pienso que eso 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 ayuda hasta cierto punto, cada, ¿verdad? Cada cierto tiempo, ¿verdad? Perdónen la redundancia, pero it should happen. ¿Por qué? Porque nos permite decir, hasta los grandes se escrachan. Y yo pienso que eso pero, le da también eh, un pero poco la... de, de, de pasión ah, a los a Dime. Eso
1: es algo que le estaba pasando a, muchas, a muchos de los grandes Lo vimos como le pasó a BioWare con múltiples de sus títulos. Le vimos que le pasó a Bethesda Le pasó a CD Projekt Red Que le teníamos toda la confianza del mundo
2: Nos mintieron y en la cara a
1: veces, y, a, y a veces, tú sabes A veces no, no es de cada por uno Es una un patrón consecutivo Como por ejemplo, volvemos atrás Lo que fue la era de Atari No fue que IT fue tan malo que destruyó la industria Sino que habían tantos juegos malos Que ese juego que fue tan grande también fuese así de malo, fue lo que terminó destruir Deparatan la industria todo. en Estados Unidos. Uh -huh. gracias, Afortunadamente, gracias. Un par de años después, con Nintendo, pues logramos resurgir y a consecuencia de ello estamos donde estamos ahora mismo. Pero de nuevo, nunca es uno solo, es un patrón.
2: Ok, una, una, una pregunta que, 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 que tengo que surgió. ¿Ustedes creen que esto se se está convirtiendo en la, en la normalidad de tener como que videojuegos siendo mayormente de desarrollo?
0: ¿Cómo es? Que si es la normalidad de sí, Se
2: está convirtiendo normal eh, esto de videojuegos teniendo como que... Desarrollo, videojuegos triple A, teniendo como que desarrollo, eh, desarrollo complicado... Completos y con eso. problemas, si te, sí. O sea,
0: no es que se convierta en lo normal, es que si tú te das cuenta estamos tratando de salir de eso. Y tiene que ver con, con la finanza. Yo creo que es lo que hemos hablado aquí, es el hecho de que los ejecutivos están diciendo nosotros tenemos que cerrar el año con tanto en venta y tenemos que ir, este trimestre tenemos que tener tanto, este trimestre tenemos que tener tanto. Me acuerdo como ahora, en un momento, creo que era un state of play, cuando de repente el que estaba, el, el general manager, que está ahora con Tencent, ¿cómo es que se llama él?
1: Ah, dice um, Sean Layden.
0: Sean Layden, eh, y tenía Cory Corey Balrog al lado de él y estaban hablando de God of War y de repente, o sea, está, está, está en, me acuerdo, estaba en como un, eh, un sofá, estaba todo el mundo así sentado Y estaban hablando del tema Y de repente Leiden se vira así y mira a Corey Que Corey estaba hablando del desarrollo Y dice, acaben y terminen, es lo que tienen que hacer Y se tiró esto en vivo
1: Eso no fue en el no. en el evento PlayStation Experience
0: No me acuerdo, man, a lo mejor sí, Yo
1: creo que fue el último PlayStation Experience Pero
0: Está bien, el punto fue, el punto fue ¿Tú te das cuenta cómo le pusieron? O sea, le tiró la presión encima. Ahí, o sea, papi, ¿tú no tratas creativos así? O sea, hay, hay unas cosas que tienen que cambiar en la industria y yo pienso que lo que pasó con Activision, eh, con sus empleados y toda la cosa, es eh, uno de esos momentos importantes en la industria, no por lo que le pasó a la gente, porque no le pasó bien, pero el hecho de que se, puso, se hizo aware de que hay una cultura que tiene que cambiar y nosotros vamos a ver cómo eso afecta positivamente a la industria en los próximos años. Así que si esto en realidad es una tendencia que va a seguir, yo no lo veo así. Yo lo veo como todo lo contrario. Esto es una tendencia que va a disminuir y que vamos a tener mejores juegos moving forward a consecuencia de cambios culturales, de cómo operan los negocios y el desarrollo de juegos en estas compañías grandes. Pero por supuesto, señores, la opinión que vale es la de ustedes y la pueden dejar en los comentarios De igual forma los invito a que busquen los otros videos que hemos sacado al respecto de diferentes cosas Como por ejemplo, nueva frente de batalla entre Xbox y Playstation Ahora la batalla son los lanzamientos en PC También hay otro video de que fracasa el Cloud Gaming de Google Stadia Pero el problema, es la pregunta que nos hacemos ¿Es Google o jugar en la nube? Y por supuesto también tenemos el otro tema Que es que Modern Warfare 2 2022? ¿Va a competir con Modern Warfare 2 2009? ¿Y qué va a lograr? Pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Podrá Call of Duty regresar a la era dorada? Gracias a todos por conectarse con nosotros. Gracias a, Clor a Claro por el auspicio la red más poderosa. Y de esa manera nosotros cerramos este segmento. nos fuimos!